0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings und wir wollen heute in der neuen Folge auf ein top aktuelles und super wichtiges Thema blicken und zwar auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wir hatten Ende letzten Jahres bei unserem Talkformat Bitcom at Eight Jochen Flassbart zu Gast. Er ist Staatssekretär im Umweltministerium und hat mit Fabian Zacharias, der bei uns das Politikteam leitet, über Digitalisierung und Nachhaltigkeit gesprochen. Kann man Digitalisierung zum Schutz der Umwelt einsetzen? Welche Herausforderungen und Chancen bringen digitale Technologien für den Klimaschutz mit sich? Und welche Rolle spielt Digitalisierung im Klimaschutzpaket der Bundesregierung? Diese und jede Menge weitere Fragen wurden beim Bitcom at Aid mit Jochen Flassbart beantwortet und das könnt ihr jetzt nachhören. Viel Spaß!
1: Schön, dass Sie da sind äh, zu dieser äh, frühen Stunde am Freitagmorgen. Das spricht ganz eindeutig für unseren heutigen Gast. Ähm, Und äh, man kann wahrscheinlich sagen, dass er die Umweltpolitik in diesem Land in den letzten Jahren geprägt hat wie kaum sonst jemand, ähm, und zwar in konkreter Regierungsverantwortung und gleichzeitig ohne viel Aufhebens. Und ähm, wie so oft, um vielleicht eine ähm, häufig genutzte Floskel zu verwenden, ist das kein Sprint, sondern ein Dauerlauf, kann man vielleicht sagen. Äh, Die Themen gehen Ihnen jedenfalls nicht aus. Paket, Umweltpolitische Digitalagenda, EU-Ratspräsidentschaft, Green IT. Niklas Feldkamp hat gerade schon einiges ähm, genannt. Ähm, man sieht also, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist nicht nur für unsere Mitglieder ein immer wichtigeres Thema, sondern ein insgesamt sehr weites Feld und das wollen wir heute also etwas sortieren mit Ihnen, Herr Flaßbart. Ähm, herzlich willkommen dazu und ähm, vielleicht für Sie noch der Hinweis an, auf ähm, die beiden Twitter-Handles und natürlich unseren Hashtag, der wie immer Bitkom8 heißt, wenn Sie twittern mögen dazu. Ähm, ich glaube, ähm, die ähm, zur Biografie ähm, von Ihnen, Herr Flasbad, hat Herr Feldkamp gerade schon einiges gesagt. Ähm, insgesamt kann man sagen, ähm, ohne das jetzt alles noch mal zu wiederholen, dass man, ähm, glaube ich, selten so einen klaren roten Faden sieht wie bei Ihnen. Und das ist der Naturschutz. Ähm, äh, vielleicht ähm, starten wir damit. Ähm, Noch ein Zitat, das mir im im Vorfeld in die Hände gefallen ist. Die Taz hat sie als die zentrale Figur der deutschen Umweltpolitik bezeichnet. Ich weiß nicht, was Ihre Ministerin dazu sagt, ähm, äh, aber vielleicht ähm, äh, zum Einstieg die Frage, ähm, äh, was hat sie eigentlich zum Naturschutz gebracht? Gibt es da ein Schlüsselerlebnis, ähm, ähm, das Sie
2: noch erinnern? Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ja, das stimmt. Ähm, Zu viel Lob für beamtete Staatssekretäre ist eigentlich nicht gesund. Muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, Ja, Naturschutz, das ging. Ich bin ja Kind des Ruhrgebietes und das ist ähm, also so richtig Hardcore-Ruhrgebiet. Rheinhausen, Stahl, Kohle, äh, das ist das, womit ich aufgewachsen bin. Natur eigentlich weniger und deshalb ist es schon ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ich bin da irgendwie über tatsächlich ganz äh, interessant als k- kleiner Junge über ähm, Interesse an äh, Vogelkunde an Vögeln dazugekommen. Ähm, bisschen strange als Hobby in dem Alter. Ähm, Hat mich dann dann auch, als ich in die Pubertät kam und das nicht so richtig gut ankam, davon wieder ein bisschen wegbewegt. Äh, und äh, naja, aber irgendwie bin ich dabei hängen geblieben. Okay. Ähm, jetzt Jetzt kann man sagen, dass ähm
1: das Thema Naturschutz, Umweltschutz, Klimapolitik ähm, äh, wahrscheinlich nie so viel Aufmerksamkeit erfahren hat wie heute. Ähm, äh, auch heute wieder ähm, sozusagen wie ähm, von, von der thematischen Passung her quasi wie bestellt. Große Fridays for Future-Demo nicht nur in Berlin, sondern an vielen Orten in, in Deutschland und weltweit angekündigt. Ähm, wenn Sie auf diese Entwicklung schauen, ist das für Sie eigentlich eine, Bestätigung der Arbeit, die Sie ähm, in den vielen vergangenen Jahren gemacht haben oder verstehen Sie das eher als Kritik an dem, was Sie erreicht haben?
2: Ja, das hat ja beides. Und ehrlich gesagt, in, in meinem beruflichen Leben bin ich nicht immer umstellt gewesen von Freunden. Das kann man wirklich nicht sagen. Und es hat der Umweltpolitik ganz häufig auch an, an politisch ausreichender Unterstützung gefehlt. Also es war eigentlich immer so ein bisschen den Steinberg aufrollen. rollen. Jetzt ist das umgeschlagen. Und er hat auch Formen bekommen, wo ich mich dann manchmal schüttel, dass diejenigen, äh, die gestern noch weggeguckt haben im politischen Prozess, mir heute sagen, was man alles hätte schneller machen sollen und mir die Dinge erklären, die ich denen schon vor zehn Jahren erklären wollte. Also ähm, das hat so eine gewisse Ambivalenz. Aber gut ist jedenfalls, dass der Druck jetzt da ist. Äh, Da muss man zusehen, dass das nicht zu Kopflosigkeit führt. Also wenn ich mal... ähm, Wir sind ja hier unter uns, wenn ich jetzt mal so gucke auf die letzten Wochen. Das hat schon ähm, nicht mehr Betriebsamkeit, sondern auch eine gewisse Hektik. Mhm. Äh, Da muss man aufpassen, dass Politik dann auch keine Fehler macht, sich wieder sortiert und die Dinge ordentlich auf den Weg bringt. Klimaschutzgesetz haben wir gemacht, war gut vorbereitet. Aber zum Beispiel so ein Thema wie die CO2-Bepreisung mit dem neuen Emissionshandelsgesetz also ich habe schon viel gesehen, aber von der Erstellung des Referentenentwurfs bis zum Kabinett, zweieinhalb Wochen, das ist schon ähm, ambitioniert. Und da muss man eben zugucken, dass man auch handwerklich sauber bleibt.
1: Geht da Qualität verloren?
2: Nee, wir hoffen ja nicht. Wir sind ja im Umweltministerium, wir kriegen das auch in zweieinhalb Wochen ein. In anderen Ressorts wäre ich nicht ganz so sicher, aber bei uns ist das in guten Händen.
1: Okay, ähm, wenn, Sie, wenn Sie jetzt, ähm, also Sie machen ja jetzt den, den Job als, als Beamter der Staatssekretär seit 2013 also zwei große Koalitionen oder anderthalb große Koalitionen lang. Wenn Sie jetzt zurückschauen, wie zufrieden sind Sie denn mit dem, was Sie erreicht haben? Ist da das Klimapaket eigentlich sozusagen das Höchste der Gefühle jetzt?
2: Ja, also ich muss ja sagen, in der, in der letzten GroKo, die Arbeit, die war öffentlich, glaube ich, weit unterschätzt. Ich glaube, dass wir da insgesamt einen guten Job gemacht haben, wir haben auch in dieser Legislaturperiode äh, viel mehr umgesetzt, als das äh, wahrgenommen äh, wird. Das ist ja inzwischen auch die Studien unterlegt. Übrigens auch gerade für, für meine Partei, für den sozialdemokratischen Teil, eigentlich keine schlechte Bilanz. Aber wir leiden natürlich ein bisschen auch atmosphärisch, äh, dass diese Koalition ja eigentlich nicht vorgesehen war. Es, es lag was anderes in der Luft. Äh, das äh, ist dann so nicht gekommen. Und ähm, irgendwie haben wir den richtigen Lauf, der dann auch ähm, eine gewisse Strahlkraft entwickelt, dass die Leute sehen, wir machen das auch mit Lust und Laune. Ähm, das hat in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen gefehlt. Ne? Ich hoffe, dass wir das jetzt wieder hinkriegen.
1: Ist die, ist die Koalition auch entscheidungsfähig und willig vor allem über den 6., 7. Dezember hinaus? Das weiß ich nicht.
2: Wir warten, <lacht> wir warten ab. Ähm, Ich glaube, es ist gut, wenn sich die die Koalitionspartner jetzt insgesamt mal wieder ein Stück in sich sortieren. Das sind schon so ein bisschen... Unsichere Zeiten in den letzten Wochen gewesen. Ähm, wie gesagt, führen zu dieser Betriebsamkeit, Schrägstrich Hektik, aber auch ein bisschen Unsicherheit insgesamt. Ich denke mal, dass wenn wir jetzt über den Dezember den Dezember gut hinter uns kriegen, dass wir dann auch wieder mit aufgekrempelten Ärmeln im nächsten Jahr starten können und den Leuten zeigen können, dass wir gute Politik machen.
1: Sie haben gerade schon über diese die Hektik, die Aufgeregtheit ähm, äh, gesprochen, dass es sich so ein bisschen heiß läuft auch. Ähm, insgesamt wird ja der, der Debatte auch eine gewisse Aufgeregtheit attestiert. Das kann man ja auch, wenn man sozusagen in die Medien schaut, sich die eine oder andere Debatte anschaut, eigentlich gar nicht verneinen. Ähm, macht das die Arbeit ähm, äh, leichter oder ist es, ähm, ist es, empfinden Sie das auch als Anstrengung?
2: Ja, das hat, wie ich das eben schon mal gesagt habe, das hat beide Facetten. Einmal ist es natürlich ein enormer Rückenwind. Und äh, ich hätte mir ehrlich gesagt im Frühjahr nicht vorstellen können, dass wir ein klimaschutzgesetz bekommen haben Aber das ist ja beratung im bundesrat ich bin mal ganz zuversichtlich, dass das da auch funktioniert das wirklich gut ist also die 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 öffentliche Debatte, hat ja die, dieses Klimapaket ziemlich in die Tonne gehauen. Ähm, ein paar Facetten von der Kritik kann ich verstehen. Ja. Die Maßlosigkeit der Kritik kann ich ehrlich gesagt nicht äh, verstehen. Und das, was wirklich eine gute, robuste Grundlage ist, ist das Klimaschutzgesetz, das erstmals nach Jahresscheiben wirklich auch die Verantwortlichkeiten dahin getan hat, wo sie sind. Ja. Nämlich zu den einzelnen Ressorts, die ähm, die Verantwortung tragen für ihren Politikbereich eben dann auch im Klimaschutz. Und das war die Analyse, die ich vor etlichen Jahren schon noch in der letzten Legislaturperiode gemacht hat, Kein Umweltminister, egal welcher Partei, ist am Kabinetttisch ausreichend stark, um das gegen die anderen Ressorts durchzusetzen. Das heißt, in einem Ressort, in dem man eigentlich keine Instrumente selbst hat, sagen wir mal Klimaschutzleistungen im Verkehr zu produzieren, kann man immer nur Der Unterlegene sein. Das kann nicht funktionieren. Und es ist ja auch nicht so, dass die Klimaschutzverfehlungen ein Ergebnis der letzten Jahre sind, sondern das kann man zeigen. Im Grunde seit Mitte der 90er Jahre hat es keine ausreichenden jährlichen Treibhausgasminderungen gegeben. Und die in den ersten Jahren nach 1990 waren ganz stark mit der Deindustrialisierung in Ostdeutschland verbunden. So, und wenn man das verändern will, wenn das die oder wenn das die Analyse ist, dann muss man zusehen, wie kann man eigentlich diejenigen verantwortlich machen, machen, fürs Erreichen, aber auch fürs beim Verfehlen von Klimazielen, die wirklich die Hebel in, die Hand, in, in der Hand haben. Und das haben wir mit dem Klimaschutzgesetz gemacht. Und deshalb bin ich ganz, ganz sicher, dass viele, viele Umweltminister der Zukunft ziemlich dankbar sein werden, dass wir das in diesem Herbst hingekriegt haben.
1: Ist das die zentrale klimapolitische Errungenschaft des Pakets oder eher der Einstieg in die, in die Bepreisung?
2: Ja, die Bepreisung ist meines Erachtens, also ich bin ja selber Ökonom und äh, bin immer auch ein Fan äh, von Preissteuerung ähm, gewesen, aber die Überhöhung ja, bis weit ins linke Lager rein, das jetzt nur mit einem Mal sozusagen so ein neoliberaler Ansatz wie Preisen der Halsbringer ist und dass das die Messlatte wird dafür, ob wir genug tun oder nicht, das fand ich schon ein bisschen erstaunlich. Wir brauchen ein Preissignal. Ich, teile auch die die Einschätzung, dass das jetzt sehr zaghaft ist. Das kann man robuster machen. Meine These ist, das wird über die Zeit auch nicht nur auf dem Pfad, den wir jetzt angelegt haben, sondern da, daran kann man ja steuern. Und das werden künftige Regierungen dann auch in Erwägung ziehen, wenn Klimaziele verfehlt werden, ähm, diese eine Stellschraube auch zu nutzen. Aber daneben haben wir die Förderprogramme. Also 54 Milliarden innerhalb von vier Jahren ähm, als Klimapäckchen zu bezeichnen. Also das finde ich jetzt auch schon ein bisschen ähm, verwegen. Also ich glaube, da haben wir auch was Gutes äh, hingestellt. Ähm, beim Ordnungsrecht sind wir, das ist, so ist Politik, sind wir zu vorsichtig, äh, weil man niemanden vom Kopf stoßen will. Ähm, aber das sind die drei Elemente, an denen man künftig nachsteuern kann. Preis, Förderprogramme, Ordnungsrecht und da wir uns sicherlich in, in, nicht in jeder Legislaturperiode diese Förderprogrammorgie äh, leisten können, das konnten wir ja nur deshalb, weil wir immer noch ein sehr sehr robustes wirtschaftliches, eine sehr robuste wirtschaftliche Entwicklung hatten, werden die anderen Elemente Preis und Ordnungsrecht nach meiner Prognose für die Nachsteuerung zunehmen.
1: Sie haben das Klimapaket sehr stark verteidigt oder verteidigen es ja auch gerade noch mal. Und da haben wir auch gerade noch mal gesagt, dass die Kritik, dass sie die als überzogen wahrnehmen, Klimapäckchen etc. pp. Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht etwas, dass ähm, also die, die Kritik, die von Aktivisten kommt, die vielleicht auch aus dem Grünen Lager kommt? Ähm, ähm, eben haben wir gesagt, das ist, sagen wir mal, einerseits hilfreich, dass das Thema irgendwie an Bedeutung gewinnt für Ihre Arbeit, weil Sie auf einmal Unterstützung erfahren aus Bereichen, wo Sie es nicht erwartet hätten. Andererseits ist vielleicht so eine sind, sind diese hohen Erwartungshaltungen und sozusagen die ähm, ähm, automatische Kritik vielleicht, die die sozusagen ähm, ganz selbstverständlich kommt reflexhaft geradezu, ähm, äh, etwas, das auch das Vertrauen in Klimapolitik ähm, ähm, dem schadet, aus Ihrer Sicht? Oder sagen Sie, das ist das politische Spiel und das muss man aushalten?
2: Ja, das denke ich insgesamt schon. Mhm. Also da da muss man schon was aushalten äh, können und darf da auch nicht so so jämmerlich sein. Ähm, Aber man muss auch ähm, dann in so einer Debatte stehen und sagen, ähm, wenn Leute die zu Klimapolitik sich nie geäußert haben, ja, und mit einmal die Oberexperten sind und das für alles Mögliche nehmen, ja, Ähm, weiß ich nicht, in meiner Partei dazu raten. Jetzt sei aber der Beweis angetreten, dass man diese Koalition schleunigst verlassen soll. Da habe ich mich dann schon geärgert und das muss man dann auch artikulieren und das müssen andere dann eben aushalten. Was die Fridays angeht. das finde ich absolut richtig. also von denen, von denen muss ich und darf ich und will ich auch nicht verlangen, dass sie sich eine Regierungsbrille aufsetzen und sagen, na ja, man muss verstehen, da sind die Grenzen der politischen Einigungsfähigkeit. Das wäre ja ganz absurd. Sie sollen schon Krach machen, das ist richtig. Aber auch da sage ich, es gibt, und das meinte ich mit Maßlosigkeit, ich finde, wir müssen in unserem Land wir auch ähm, außerhalb unseres Landes aufpassen, dass wir nicht Diskursfähigkeiten äh, verlieren und ähm, sagen wir mal, dass so, die, so die, die Kraft des guten Argumentes ja durchaus auch, auch robust ausgetragen, dass wir die uns irgendwie erhalten und da meine ich ähm, im gesamten Spektrum muss man ein bisschen vorsichtig sein und das habe ich letztens mit den Extinction Rebellions gesehen, wenn die vor einem stehen und sagen, sagt die Wahrheit, sagt die Wahrheit, dass ihr den Planeten vor die Wand fahren wollt, dann finde ich, ähm, auch für eine zivilgesellschaftliche Gruppe, da muss man drüber nachdenken, ob wir uns so den, die gesellschaftliche Auseinandersetzung wünschen. Ich wünsche sie mir anders, robust, hart, scharf, aber irgendwo auch in bestimmten Grenzen.
1: Also der Staatssekretär Jochen Flasbad äh, verteidigt das Klimapaket. Wie würde denn der NABU-Präsident Jochen Flasbad das Klimapaket bewerten? Ja, der wird
2: das vielleicht ein bisschen anders. <lacht> <lacht> Nein, das ist doch ganz äh, klar. Ich habe auch, ich, ich finde, man muss auch zwischen verteidigen und schönreden äh, unterscheiden. Also was ich getan habe, ist zu sagen, so schlecht, wie es geredet worden ist, ist es definitiv nicht. Es hat sehr gute Elemente, das Gesetzliche äh, finde ich ein gutes, aber ich glaube auch, dass wir Anfang des nächsten Jahres, wenn die Daten äh, zu den Emissionen in 2019 vorliegen, auch nach Sektoren vorliegen, sehen werden, dass es nicht ausreichen wird. Ähm, und dann müssen wir eben die Mechanismen in Kraft setzen, äh, die es dann auf Kurs bringen. Und äh, sagen wir mal, auch da muss man sehen, wenn man über viele Jahre zu langsam bauen. Und ich habe ja gesagt, im Grunde über zweieinhalb Dekaden. Dann braucht es in bestimmten Bereichen auch eine Zeit, bis man wieder auf Kurs kommt. Im, also im Gebäudesektor, wir waren ja in der letzten Legislaturperiode auch Bauressort, da sieht man das. Da machen wir jetzt die steuerliche Förderung, wir machen die KW-Förderung stärker und, und, und. Da machen wir einiges. Aber bis das ankommt und mal ein Hausbesitzer gesagt hat, okay, das gefällt mir jetzt mit den neuen Fördermöglichkeiten, jetzt saniere ich. Und dann muss er blöderweise auch noch einen Handwerker finden, der ihm das macht. Ist ja auch nicht ganz trivial. Das heißt, wir haben, selbst wenn die Instrumente gut sind, einen gewissen Zeitversatz, bis das dann wirkt. Und dann müssen wir dann halt in der nächsten Runde sagen, okay, welche Instrumente brauchen wir zusätzlich, weil damit kann man dann ja nicht zufrieden sein. Hm. Ähm eine ähm,
1: ein, ein wichtiger Aspekt sozusagen war ähm, die, die Frage sozusagen auch der, der Messbarmachung. Ähm, äh, wir haben in, im Bereich der Digitalpolitik gesehen, dass im Kanzleramt dieses Dashboard entwickelt wurde, um die Fortschritte der Digitalpolitik ähm, äh, sichtbar zu machen, zu visualisieren und so eine Art Indikatorik im Grunde genommen einzuführen. Ähm, das hieß, dass das jetzt auch sozusagen im, im Bereich der Umsetzung des Klimapakets ähm, ähm, der Fall sein soll. Ist das so? Können Sie das bestätigen? Haben Sie da schon Instrumente irgendwie vor Augen, wo Sie sagen, ähm, dass das vielleicht man müsste das kopieren, ähm, was es da im Bereich der, der Digitalpolitik gibt?
2: Ja, da weiß ich gar nicht, ob wir da wirklich abgucken müssen. Also das ist was, was wir seit vielen Jahren äh, in der Klimapolitik tun dass wir die Instrumente, die wir einsetzen, dann auch durchrechnen lassen. Und unsere Institute die des Wirtschaftsministeriums, die äh, bei uns äh, tätig sind, äh, die, was immer wir an äh, Entscheidungen treffen, schmeißen die in ihre Rechner rein und sagen uns hinterher, was das bringen wird. Äh, natürlich mit Margen, das ist ja ganz klar. So, Und das werden wir jetzt auch, das haben wir ja zugesagt, das wird auch äh, in wenigen Wochen vorliegen, dass wir das gesamte Maßnahmenprogramm äh, durchrechnen lassen. Und dann wird das... Äh, ich denke mal Anfang Januar auf den Tisch legen und dann werden wir sehen, welche Maßnahmen wie viel bringen und wo die Defizite liegen und da spiegeln wir mit den Emissionsdaten, die wir haben und dann hat man den Handlungsauftrag. Hm.
1: Was ist sonst digital am Klimapaket aus Ihrer Sicht? Wenn man mal so ein bisschen das ähm, einfach äh, sich, sich vornimmt und es skimpt sozusagen, ist man bei so Schlagwörtern wie digitaler Sicherungstechnik im Schienenverkehr. Dann hat man das Personenbeförderungsgesetz. Ähm, es geht ein bisschen um Green IT, aber es ist jetzt, ähm, sagen wir mal, ich glaube, da könnte man äh, aus Sicht der Digitalwirtschaft vielleicht noch die eine oder andere Idee sozusagen einbringen, was ist, welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht da digitale Technologien?
2: Ja, eine riesengroße Rolle ne? und ähm, vor allem, das gefällt mir, dass Sie gerade die mit auf die Schiene hinweisen. Ich habe mich ähm, vor kurzem äh, mit der ähm, deutschen Bahnindustrie getroffen, also nicht äh, den Verkehrsbetrieben, also Bahn oder nicht äh, Bundeseisenbahn, sondern mit den Herstellern. Und das ist ja eine robuste Wirtschaft in Deutschland. Da haben wir ja Companies, die richtig was können. Und während wir auch im BMU, wenn wir über Verkehr, Fahrzeuge, Digitalisierung sprechen, ist eigentlich die Assoziation, äh, wie sieht das zukünftige Auto aus? Ne? Ähm, und äh, wie ist da die Verknüpfung von Digitaltechniken mit Mobilität? Dass das ein Riesenthema im Schienenverkehr ähm, ist, also die digitale Schiene, aber eben auch die digitalen Fahrzeuge, Schienenfahrzeuge, ähm, das ist mir in dem Gespräch nochmal richtig deutlich geworden. Und ich glaube, da steckt sehr, sehr viel drin, damit wir die, ähm, die Schienennetze, wie sie liegen, so ertüchtigen, dass sie einfach auch ins 21. Jahrhundert passen zu unseren technologischen, zu unseren digitalen Möglichkeiten und dass wir damit die Netzkapazität, ohne es wirklich auszuweiten, enorm erhöhen. Wichtiger Schlüssel, um gerade im im Schienenbereich voranzukommen.
1: Wir wollen ein bisschen weg vom, vom Fokus auf das Klimapaket. Wir wollen uns mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit sozusagen als, konnte man vielleicht sagen, ähm, Meta- oder vielleicht auch Megathema ähm, ein, ein bisschen eingehender beschäftigen, ähm, äh, vielleicht so ganz grundsätzlich ähm, äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, vielleicht als ein großes ähm, sozusagen Leitthema, auch mit Blick auf die Ratspräsidentschaft, da kommen wir gleich noch zu, ähm, aber auf jeden Fall für die nächsten Monate, Jahre äh, mutmaßlich anderes großes Megathema, der Klimaschutz. Wenn Sie insgesamt auf diese, auf diese beiden Themen gucken, vielleicht jetzt jenseits so konkreter Dinge wie ähm, Digitalisierung im Schienenverkehr oder was im, im Klimapaket steht, ähm, äh, wie stehen für Sie diese beiden, diese beiden Themen sozusagen im, im Verhältnis zueinander?
2: Ja, das hat sich über die Zeit, ähm, gerade in den letzten Monaten ähm, bei uns im Haus, sehr verändert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir Digitalisierung überhaupt nicht gesehen haben. Äh, natürlich haben wir auch bei der Energiewende über Smart Grids gesprochen und, und was es da f- für Entwicklungen gibt und wie wir die, das Energiesystem äh, mit dem IT-System äh, zusammendenken äh, müssen. Aber es war kein systematisches Denken, das muss ich schon sagen. Die Genetik eines Umweltministeriums ist natürlich auch äh, immer zu gucken, äh, was macht das eigentlich Böses, ja? was kommt da? Also äh, wir haben dieses Jahr, die, diese Woche 30 Jahre Bundesregierung. Amt für Strahlenschutz gehabt. Ne? Die Frage, was ähm, ist eigentlich äh Mit IT an an Strahlenbelastung verbunden, dann das Thema Ressourcenverbräuche, Energieverbräuche. Das sind die Dinge, auf die guckt man. Das das ist auch richtig so, muss man auch tun. Aber wir haben eine vollständige Unterbelichtung der Chancen ähm, gehabt. Also was kann eigentlich, äh, was kann Digitalisierung Dienendes tun, um Nachhaltigkeit äh, voranzutreiben? Und das, glaube ich, da sind wir jetzt ganz schön auf dem Platz. Das hat was mit äh, gesellschaftlichen Diskursen zu tun dass man dann sieht, aha, da tut sich was, hat dann aber auch ganz trivial damit zu tun, was damit zu tun, ist da jemand, der da, ähm, der da Leidenschaft entwickelt, der da Feuer und Flamme ist, der zum Treiber auch innerhalb eines Ministeriums werden, da vorne sitzt er, Dirk Mayer, der den Laden bei uns ordentlich aufgemischt hat und gesagt hat, das ist jetzt das Thema, um das wir uns groß kümmern müssen. Und wenn ich gucke, wo wir gestartet sind äh, vor letztendlich ja einigen Monaten, in einem guten Jahr und wo wir jetzt stehen, ist, glaube ich, das BMU in der Digitaldebatte gut angekommen.
1: Sie haben gerade eine Fußballmetapher gebraucht. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt auf dem Platz. Wenn man in dem Bild bleibt, sozusagen der Staatssekretär als Trainer der Mannschaft im BMU, der Teamchef vielleicht. Was macht man denn um so eine Mindset-Frage, die Sie gerade beschrieben haben? Was macht das eigentlich Böses versus was gibt es da eigentlich für Chancen? Was macht man, um das zu verankern? Das ist ja, glaube ich, was, was... ähm, wenn das in so einem Haus über Jahre gewachsen ist, man jetzt nicht einfach mal mit einer Ansage sozusagen ähm, äh, umdreht, sondern das ist vielleicht eine Frage des Kulturwandels. Wie macht man das?
2: Ja, ja, also wichtig ist, glaube ich, ähm genügend Aufnahmefähigkeit äh, zu haben. Also ähm, Teamchef, ähm, manchmal hat man auch eine gute Idee, äh, das stimmt, ähm, aber das ist eigentlich im Vergleich zu dem, was man braucht, um gut zu sein, eher der Ausnahmefall. Das das Richtige und Wichtige ist, zu sehen, ähm, wenn jemand eine gute Idee hat. Mhm und dann zu gucken, ist das, passt das, ist das jetzt was, wo wir, wo wir ähm, rangehen und ähm, das war diesmal so, ne? da waren gute Ideen ähm, und dann hat, ähm, die, muss man ja auch nochmal sehen, dann ist da eine Ministerin, die eine, eine hohe Affinität zu den Themen ähm, hat, als frühere ähm, äh, Forschungsministerin in äh, Nordrhein-Westfalen, ähm, so, sodass da ein Gesamtspirit, ein Gesamtspirit entstanden ist, der gesagt hat, okay, das, nee, wir uns jetzt mal richtig vor. Mhm. Ähm,
1: Es geht ja, wenn man sich diesen diesen Themenbereich anschaut, nicht nur um Klimaschutz, sondern ähm, es geht auch um Dinge wie Smart Farming, Stichwort Nitratbelastung, es geht um Tracking durch Blockchain-Technologien, wenn man an den ganzen Bereich der Kreislaufwirtschaft denkt ähm, äh, und viele andere umweltpolitische Handlungsfelder, die sich ähm, auch, aber eben nicht nur im Bereich ähm, der Klimapolitik bewegen. Ähm, haben Sie, ähm, Sie, Sie kommen ja viel rum ähm, als, als Staatssekretär, haben Sie ähm, äh, einen Anwendungsfall ähm, vielleicht aus den letzten Wochen, Monaten, der Ihnen ähm, im, im Gedächtnis geblieben ist, wo Sie sagen, das finden Sie, ähm, Beeindrucken, da würden Sie gern,
2: gern mehr machen, mehr sehen. Ja, also das sind ja die Dinge, die einen überraschen, weil man sie vorher nicht so auf dem Schirm gehabt hat. Und als ich im, äh, in diesem Jahr die Emscher Genossenschaft bei mir in der Heimat äh, besucht habe, äh, große Kläranlage, äh, aber eben auch die Zuständigkeit. Äh, zusammen mit dem Lippeverband für ein riesengroßes Wassersystem Wasserversorgungs- und Wasserentsorgungssystem Und als ich mit denen gesprochen habe und gesehen habe, wie weit die im Digitalbereich äh, sind, wie das ganze die äh, gesamte Steuerung ähm, einen ähm, Schub bekommen hat durch Digitalisierung, wie sie, sagen wir mal, das gesamte System im Prinzip, ähm, Leute, die vorher, wenn irgendwo was war, ähm, durch die Städte flitzen mussten, um Rohrleitungen wieder zu reparieren, die das inzwischen auf dem vom Sofa aus äh, machen, bestimmte Pumpen dann schnell rauszunehmen äh, oder äh, oder reinzubringen, habe ich gesehen. Hier sind auch Effizienzgewinne zu, zu heben und wenn wir das weiterentwickeln auf der Basis ähm, der, der Technologieführerschaft, die wir ja in der traditionellen Umwelttechnik haben, wenn man auf der Welt rumkommt, ähm, das Erste, was die Leute mich fragen, ähm, ist, wie macht ihr das mit dem Abwasser, wie macht ihr das mit der Müllentsorgung, ähm, ja, also die, die Basics an Technologie und da in den nächsten Sprung zu kommen und zu sagen, was sind eigentlich äh, da die technologischen Möglichkeiten im an der Schnittstelle zur Technologisierung. Ich glaube, da steht, ähm, steckt auch gerade industriepolitisch für Deutschland sehr, sehr viel drin.
1: Mhm. Also absolut, das ist etwas, was wir auch, auch immer wieder sagen. Ich habe das Beispiel ähm, Smart Farming gebr- gebracht. Da geht es ein bisschen um die ähm, Reduktion der Düngemittelausbringung, eben diese Debatte rund ums, ums Nitrat. Ähm, es gibt eine ganze Reihe anderer Beispiele, auch ähm, äh, sagen wir mal Effizienzsteigerungen, wenn ähm, immer mehr Daten verarbeitet werden müssen in der Telekommunikation und man ähm, Netzbetreiber sieht, die trotzdem ihren, ihren äh, Stromverbrauch nicht steigern müssen, weil sie das sozusagen über über Effizienzgewinne hinbekommen. Ähm, äh, Das ist also wirklich ein ein weites Feld, Effizienzmaßnahmen, aber eben auch Maßnahmen, die tatsächlich dazu führen, dass man weniger Umweltbelastung hat. Das sind sind Technologien, die ähm, äh, entweder da sind oder bald verfügbar sind. Und wir stellen uns so ein bisschen die Frage, ähm, äh, was tut eigentlich die Politik? Was, Was können Sie sich vielleicht auch vorstellen, ähm, äh, um solche Technologien zu unterstützen, dabei in die Fläche zu kommen, damit wir, ähm, wenn man jetzt mal eben zum Beispiel in den Landwirtschaftsbereich schaut, es ist ein, ein simples Beispiel, was sozusagen eigentlich immer immer gut, gut geht, aber man kann das in ganz vielen anderen Sektoren auch machen, ähm, Da haben wir die die EU-Agrarsubventionen, die im Grunde genommen ein ein System zementieren, das es seit Jahrzehnten so gibt. Was kann man aus Ihrer Sicht tun, um, um solchen Technologien auch politisch zum Durchbruch zu verhelfen?
2: Naja, also das Beispiel mit der Landwirtschaft zeigt eigentlich ähm, beispielhaft, und das gilt für die anderen Sektoren auch, dass wir uns inmitten riesengroßer transformativer Prozesse befinden. Das erklärt übrigens auch die Emotionalität, die da jetzt in der Landwirtschaft ähm, unterwegs ist. Ähm, Und das muss man sich klar machen. Es geht nicht nur darum, eine Technologie auszurollen, ja, sondern man muss gucken, was macht das eigentlich mit einem, äh, was macht das eigentlich gesellschaftlich? Und äh, beim Thema Smart Farming, äh, da sieht man, das ist für bestimmte Betriebe gar nichts ähm, Revolutionäres. Die sind natürlich noch nicht da, wo wir mit der Weiterentwicklung in in einiger Zeit sein können. Aber gerade große Betriebe, ähm, die ähm, über die Möglichkeiten verfügen, für die ist natürlich Präzisionslandwirtschaft schon schon bisher äh, ein Weg gewesen, für den sie sich auch entschieden haben. Und da muss man sehen, das habe ich und haben viele andere auch häufig genug äh, kritisiert, dass das, was da auch in wenigen Wochen wieder auf der grünen Woche präsentiert wird, als Bilder, an Bildern, ja, ja mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ja. Das, womit, dass das, die Labels, die da drauf sind, da steht eine Kuh auf einem Feld und es sieht alles schön aus und ein Bauer, der, der merkt vielleicht nicht mehr mit der Hand, aber man, man hat es fast vor sich, dass er es das doch noch tut. Ja, so, und so ist die Realität schon nicht mehr. Und mit ähm, Smart Farming wird sie sich noch weiter davon entfernen und das ist auch dagegen ist auch gar nichts zu sagen das, das müssen wir uns erschließen aber es bedeutet natürlich dass wir gerade das was viele als besonders schützenswert im ländlichen Raum ansehen nämlich den kleinbäuerlichen Betrieb dass wir den eigentlich vor noch größere Transformationsaufgaben stellen der kann es jetzt schon fast nicht weil er eben nicht die Möglichkeiten hat wie ein Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern mit weiß ich nicht 3000 Hektar ja, wenn er in der Eifel sitzt ist das ist das ein Missverhältnis. Und dass wir genau ähm, die Mittel in diese Richtung äh, lenken, dass wir intelligenter mit äh, den Möglichkeiten umgehen, dass ähm, der Staat, der Steuerzahler, ja letztendlich relativ viel Geld in einen Sektor steckt. Also wenn ich alle... Umweltprobleme in anderen Sektoren, Stahlindustrie, Energie und so weiter, mit so viel Geld angehen könnte, dann hätte ich es in einigen Bereichen leichter. Das ist aber, wie gesagt, was in den Köpfen. Und das konnte man diese Woche auch sehen, als die Landwirte hier mit ihren Treckern kamen und meine Ministerin wie wild beschimpft haben, dass die in den Kopf haben, das ist eigentlich alles unser Geld. Diese dieses staatlichen Subventionen, die gehören uns. Und ihr habt mal rein gar nichts dazu zu sagen, wie wir mit diesem Geld umgehen. Und ich glaube, ähm, neben den technologischen Weiterentwicklungen, neben dem Thema Smart äh, Farming, muss man diese gesellschaftliche Debatte eben immer auch mitführen. Sonst kriegt man Transformationen nicht hin.
1: Wie kriegt man das denn hin, ähm, die in der Tat sehr aufgewühlten Farmer, äh, die man diese Woche in, in Berlin gesehen hat, mitzunehmen. Also Sie haben auf der einen Seite haben sie die Aktivisten ähm, äh, von Extinction Rebellion und Fridays for Future, auf der anderen Seite haben sie die Farmer ähm, und ähm, äh, sie stehen in der Mitte und versuchen mit ihrer Ministerin Kurs zu halten. Könnte man jetzt äh, könnte man jetzt sagen, wie kriegt man das hin? Äh, solche gesellschaftlichen Kräfte irgendwie Sagen wir mal, zusammenzuführen ist ja schon sehr weitreichend, aber das ein bisschen zu befrieden. Ja,
2: naja, ja, also, ähm, das ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe. Ähm, und ähm, das, das, was ich sehe bei der Landwirtschaft, die sehen diesen, diesen Riesenveränderungsprozess. Sie stehen, glaube ich, auch so ein bisschen an so einer Wegscheide, wie die Energieindustrie sie erlebt hat, als mit einem Mal Politik entschieden hat, die alten großen Strukturen mit Atom und so weiter, die verlassen wir. Die haben sich ja darauf verlassen, dass das nie kommt, dass ihre Macht immer ausreicht, es so zu bewahren. Die Autoindustrie hat das vor wenigen Monaten und ist in diesem Prozess jetzt erlebt, ja, dass, sagen wir mal, die Selbstverständlichkeit ähm, äh, in Regierungen hinein äh, zu agieren, ja, in, in einem Maße, wie ich es schon mal als unanständig bezeichnet habe. So Und das, was steht jetzt bei der Landwirtschaft ähm, auch äh, bevor, Sie, die, der gesellschaftliche Druck ist da, Dinge nicht mehr zu akzeptieren, wie hohe Gewässerbelastungen, äh, wie Artenschwund, Klimabeitrag und so weiter. Ähm, Und das löst immer Disruptionen aus. Und das erleben wir gerade. Und die Landwirte, nach meiner Beobachtung, schrauben sich auch gerade in so eine Rhetorik rein, wo ich immer versuche, gegenzuhalten. Also allein der Satz, den ich tausendfach jetzt in den letzten Monaten gehört habe, es gibt keine Wertschätzung für uns und mein Sohn fragt mich schon, Papa, soll ich denn den Betrieb übernehmen? Ja, also sagen wir mal so, man muss sich auch aus einer Jämmerlichkeitskurve rausbewegen und sagen, ich habe auch Lust, Teil dieser Veränderung zu sein und dann sage ich meinem Sohn eben, ja mach's, mach's, aber glaub nicht, dass dass die Art der Landwirtschaft so bleibt, wie sie ähm, vielleicht einige auf dem romantischen Flügel des Naturschutzes sich auch wünschen mögen von vor 100 Jahren, Aber sie bleibt auch nicht wie im Jahre 2019. Sie wird sich ändern. Und nur, wenn man Lust hat, Teil dessen zu sein, kann das auch was geben.
1: Okay, also ähm, sozusagen Lust auf Veränderung könnte man sagen ähm, ähm, wecken und da gibt's ja im äh, ähm, da kann man glaube ich mit dem was sozusagen die Digitalisierung zu bieten hat das ein oder andere tun, um zu zeigen, das sind eigentlich wirklich tolle Sachen, wo man ähm, Dinge mit erreichen kann, die man vielleicht ähm, äh, vor wenigen Jahren gar nicht ähm, gar nicht gedacht hätte. Das ist jetzt äh, die etwas ähm, äh, der etwas verunglückte Versuch einer Überleitung zur äh, umweltpolitischen Digitalisierung. Digitalagenda. Ähm, äh, insofern ähm, lassen Sie uns vielleicht noch in ein paar ähm, konkrete ähm, äh, sozusagen Projekte Ihres Hauses, auch Regulierungsprojekte gehen. Sie haben ähm, Mitte des Jahres die Eckpunkte für die, für die umweltpolitische Digitalagenda ähm, veröffentlicht. Vielleicht sagen Sie noch mal, was aus Ihrer Sicht eigentlich der Kern dessen ist. Es sind zwölf Punkte, glaube ich. Ähm, äh, vielleicht sagen Sie noch mal, wenn man es in einem Satz zusammenfassen müsste, worum geht es eigentlich im Kern?
2: Ja, es geht im Kern darum, wie wir Digitalisierung nutzen können, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen in den ganz verschiedenen unterschiedlichen Segmenten. Also die Nachhaltigkeitsdienlichkeit von Digitalisierung. Es geht darum, aber gleichzeitig auch Green IT mit im Blick zu haben. Also auch IT bei allen Möglichkeiten, die sie hat, muss sich in die Gesamtdenke, einfügen, dass wir mit Ressourcen, ähm, mit Klima sorgsam ähm, umgehen müssen. Und das sind die beiden Megatrends, die sich auch in unserer Digitalagenda verbinden, eine dekarbonisierte, ressourcenschonende Welt auf der einen Seite als ein Megatrend mit ganz, ganz viel Veränderung und auf der anderen Seite die Digitalisierung mit ganz, ganz viel Veränderung, auch mit unguten ähm, Schnittstellen an der Frage, was macht das eigentlich ähm, auf dem Arbeitsmarkt. Ja, äh, da können beide Trends dazu führen, dass wir einfach mit weniger Arbeit Produkte äh, erzeugen oder Leistungen äh, erzeugen, aber eben auch mit unendlich vielen äh, Möglichkeiten.
1: Ähm, Nun sind es Eckpunkte gewesen. Ähm, äh, Das heißt, es wird sozusagen noch ein ein längeres Papier dazu geben. Wie ist da der der Zeitplan? Sie führen Werkstattgespräche ähm, im Moment. ähm, äh, Was ist Ihr Horizont sozusagen da?
2: Ja, ähm, wir nutzen dieses Thema auch, ähm, um unsere eigenen Arbeitsweisen zu modernisieren. Das ist ja eine tolle Chance, äh, wenn man sich ein neues Thema äh, erschließt, ähm, da richtig auf den Platz geht, wie eben gesagt, und dann zu gucken, wie mache ich das eigentlich? Und äh, wir haben uns äh, für einen Weg äh, entschieden, das sehr diskursiv zu machen, im Dialog, so hat es die Ministerin angekündigt bei der Vorlage, äh, der Eckpunkte, und das ist was Neues für uns. Also, dass wir äh, in einem Ministerium auch vernetzt arbeiten, also so verstaubt sind Ministerien auch nicht, dass sie das erst lernen müssten. Ja, Das tun wir mit unserem Geschäftsbereich, den Behörden, die zum BMU gehören, tun wir das auch. Aber dann in diese Teamarbeit, in diese Teamräume auch Expertise von externer Wissenschaft, von Verbänden, von Wirtschaft hineinzuziehen und das in diesen Umweltwerkstattgesprächen voranzutreiben, in einer sehr dichten Takt, äh, Taktung jetzt gerade von Ende November äh, bis Mitte äh, Dezember in diesen Werkstattgesprächen mit 200 ähm, einbezogenen Leuten, äh, das ist schon was Neues für uns und da merkt man, was das auch ähm, ja, für eine inspirierende Kraft gibt, wenn man dann sieht, man ähm, kann wirklich an, ähm, an der Entwicklung eines Politikfeldes, an der Entwicklung von Instrumenten eben auch sofort gespiegelt mit anderen arbeiten. Wann wollen Sie das, äh, das Ergebnis präsentieren? Das machen wir im Frühjahr, genau wann, Dirk? im März, Anfang März, werden wir durch sein und das dann äh, präsentieren. Äh, wir sind ja ähm, mit den Eckpunkten bei der Republika ge- gewesen. Wir werden wieder äh, bei der Republika dabei sein und dann auch das, was wir im März äh, vorgelegt haben, weiterentwickeln, genau an die, in diesem Diskussionsprozess ähm, äh, zu bleiben und äh, zu sehen, dass das kein statischer Prozess ist, auch wenn wir es im März vorgelegt haben, ist das ja im Grunde wieder nur neuer Meilenstein, von dem aus es weitergeht.
1: Also wir wir freuen uns als Bitkom auf jeden Fall, dass wir auch äh, sozusagen da weiter mitarbeiten können. Ähm, äh, in der nächsten Woche geht es schon weiter. Mit Blick auf die Zeit äh, gehen wir im nächsten Jahr noch ein bisschen weiter nach hinten und schauen mal auf die EU-Ratspräsidentschaft. Ähm, äh, ein, ein Thema, äh, dessen Sie sich auch sehr intensiv annehmen. Ähm, äh, es geistert immer so, was heißt geistert? Es ist klar, dass ähm, das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit da eine große Rolle spielen soll. Ähm, äh, was ist so das, was Ihnen vorschwebt für die Ratspräsidentschaft? Was, was möchten Sie, wenn Sie am 31.12.2020 äh, den Staffelstab weitergeben, ähm, äh, dann sozusagen resümieren
2: können? Ja, also es gibt Einfach so ein Pflichtenheft, was wir haben in unserer Präsidentschaft, das sind einfach die Dossiers, die äh, äh, anliegen. Im nächsten Jahr sind das die beiden sehr großen Konferenzen, die äh, Klimakonferenz dann in Glasgow. Ähm, Es es ist die Biodiversitätskonferenz in China in Kuming. Ähm, Und wir haben eine große Chemikalienkonferenz in Bonn. Auch im nächsten Herbst sind die großen UN-Prozesse, die wir dann als EU-Präsidentschaft, als deutsche EU-Präsidentschaft eben nicht nur für uns, sondern für die gesamte EU treiben müssen. Ähm, es wird weitere Dossiers geben. Ich meine, mit dem Green Deal, mit der Digitalisierungsagenda auch von Frau von der Leyen, äh, werden die ersten Punkte, die ersten Dossiers auch in unsere Präsidentschaft rein äh, schwappen. So. Und jetzt ähm, hatten wir schon vor einiger Zeit, ähm, bevor Frau von der Leyen mit ihrer Agenda gekommen äh, ist, uns entschieden, Digitalisierung als Kürthema zu machen. Das ist kein formales Dossier, das ansteht und haben das mit unseren beiden ähm, Partnerländern. Wir haben immer diese Trio-Präsidentschaften, die zusammengehalten werden. Das ist bei uns Slowenien und Portugal besprochen und gesagt, wir wollen gerne äh, dies äh, zum Thema des Informellen Umweltrates in Deutschland machen und eben zum Kürthema unserer Präsidentschaft. Das werden die beiden anderen Länder auch tun, sodass wir einen Workflow von anderthalb Jahren Jahren zu einem Thema haben. Sowas hat es in dieser Form noch nicht äh, gegeben. Wir erarbeiten äh, ein großes Policy Paper für ähm, Digitalisierung, Nachhaltigkeit für unsere Präsidentschaft, um das Thema eben nicht nur im eigenen Land, sondern auch an anderen Stellen in die Umweltministerien mit reinzutragen.
1: Mhm. Ähm, Auf jeden Fall ein spannender spannender Prozess, wenn man ähm, äh, sich sozusagen Vergangene EU-Ratspräsidentschaften der unterschiedlichen Mitgliedstaaten anguckt, stellt man immer fest, dass man am Anfang immer ganz viele Pläne hat und dann ganz viel umwerfen muss, weil man, weil vielleicht Beratungen im Rat oder im Parlament nicht so vorangehen, wie man sich das wünscht, oder auf einmal dann Durchbrüche kommen, wo man sie gar nicht gar nicht erwartet hat. Insofern ist es auf jeden Fall gut, dass dieses Thema über das Trio auch auch verankert ist und da sind wir auch dann immer natürlich gerne dabei, auch sozusagen auch aus der Mitgliedschaft heraus, das ein oder andere mit mit einzubringen. Ähm, Ich habe noch zwei Themen, auf die wir kurz schauen wollen, bevor Sie auch noch die Möglichkeit bekommen sollen, Fragen zu stellen. Ähm, Das eine ist das Thema KI-Leuchttürme. Sie haben da im Rahmen der äh, KI Strategie ähm, äh, einen einen, äh, Wettbewerb sozusagen ausgeschrieben, um um Leuchtturmprojekte zu finden, die sich für äh, das ähm, die sich mit dem Zusammenwirken äh, von äh, KI im Bereich äh, Umwelt und Klima äh, befassen. Ähm, Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen, sind Sie zufrieden mit der Bewerberlage und wie geht es da weiter?
2: Ja, absolut. Und das ist äh, auch ein, ein gutes Beispiel dafür, äh, dass wenn man Lust hat an was, dann äh, kann das auch funktionieren. Also wenn man vor einem Jahr darüber gesprochen haben, da hatte das Umweltministerium äh, keine eigenen Ressourcen, keine Fördermittel, mit denen wir überhaupt agieren konnten. Wir hatten im Prinzip auch äh, eigentlich eine Unterausstattung an, an Human Resources, um sich darum zu kümmern. So und jetzt äh, haben wir zunächst 20 Millionen, äh, 25 Millionen, jetzt noch mal 20 Millionen dazu. Also wir verfügen jetzt im Umweltministerium über 47 Millionen ähm, Euro als äh, Fördermittel in dem Bereich KI-Leuchttürme. Äh, der erste Call hat stattgefunden. Äh, wir haben 200-300 ähm, äh, Anträge ähm, bekommen und das sind alles für mich 300 Mal Chancen, 300 Mal Kreativität, Ideen, wie man Dinge voranbringen kann. Die ersten 20-25 Förderbescheide sind jetzt in der Pipeline, so dass wir das dann auch Realität werden äh, lassen und damit zeigen, äh, da ist ähm, eine unheimliche dynamische Dynamik ähm, und die Dynamik, die wollen wir nutzen, um Nachhaltigkeit, Umwelt, Digitalisierung zusammenzubringen.
1: Haben Sie ein Beispiel, das Sie besonders begeistert hat?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich in die Förderung gegangen sind, aber wir haben ja im Augenblick eine veritable Diskussion um Windenergie und Akzeptanz in der Bevölkerung und Naturschutz. Ähm, So Und Akzeptanz in der Bevölkerung ist nochmal ein Thema, aber an der Stelle Naturschutz, wo ich herkomme, Artenschutz, haben wir natürlich Probleme beispielsweise mit Zugvogelbewegungen. Ähm, Und da zu sehen, äh, kann man eigentlich äh, durch ähm, Big Data Bewegungen so frühzeitig sehen, dass wir zur Abschaltung, automatischen Abschaltungen, von Windanlagen kommen und dann mit einem Mal Windanlagen auch an Stellen ähm, errichten können, die, äh, bei denen es vorher aus Naturschutzgründen, aus guten Gründen nicht möglich war, weil eben einfach äh, die Kollisionsgefahr zu groß gewesen wäre. Äh, weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich äh, in, die, in die Förderung geschafft hat, aber das ist jedenfalls beim Durchblättern eins gewesen, was mir aufgefallen ist.
1: Okay, ein, ein letztes Thema ganz kurz noch ähm das Thema Retouren und Onlinehandel, äh, ein Thema, das vor einigen Monaten so ein bisschen durch die Debatte geisterte um das es jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist. Da geht es letztlich darum, dass sozusagen ähm, Sie das politische Ziel ausgerufen haben, dass retournierte Waren im Online-Versandhandel nicht, ähm, nicht vernichtet werden oder dass die Quote der vernichteten Waren ähm, äh, gesenkt werden soll. Ähm, das sind im Moment vier ähm, Prozent der Retouren. Wie ist in dieser Angelegenheit eigentlich der Stand der Dinge?
2: Ja, also ähm, das ist tatsächlich was, als das vor etwas über einem Jahr über ähm, irgendeine dieser Nachrichten oder Magazinsendungen, Politmagazinsendungen hochkam, weiß gar nicht mehr welches war, Greenpeace war diesen Dingen auf der Spur. Äh, da war ich wirklich erschrocken, weil ich gesagt habe, das kann wirklich nicht sein, dass wir, dass wir Neuware, wenn sie zurückkommt, in den Schredder äh, tun. So und jetzt ist es so. Das Problem ist kleiner, als es äh, damals auf den ersten Anschein wirkte, aber es gibt es ähm, und ähm, wir wollen das nicht. Das kann nicht sein, dass wir neuwertige Ware äh, aus logistischen Gründen äh, vernichten. Und dann haben wir gesehen, das ist keineswegs nur ein Thema des Onlinehandels, sondern auch des stationären Handels, insbesondere bei Trend- und Modeprodukten, also jetzt nicht unbedingt also äh, Bitkom geneigt, ja, ähm, aber gerade im Fashion-Bereich ist das so, wenn man äh, da äh, Überhälter hat, dass sie dann eben auch in die Gehen. und wir wollen eine Obhutspflicht einführen über das Kreislaufwirtschaftsgesetz, die dafür sorgt, dass eben genau die, diese Zerstörung von Neuware jedenfalls an Restriktionen gebunden ist. Es wird sicherlich Fälle geben, wo das dann in der Abwägung auch vernünftig ist, aber das sozusagen der Automatismus, den wollen wir beenden. Insgesamt aber bringt mich das zu dem Punkt, Ressourcenverbräuche, Geräte, Altgeräte, Kreislaufführung, Lebensdauerverlängerung, das ist natürlich auch ähm, alles, äh, was für die Industrie, äh, für die Sie stehen. Äh, da müssen wir immer wieder daran arbeiten, dass wir äh, die Lebenszyklen so äh, klug gestalten, wie sich das für eine innovative Industrie eigentlich auch gehört.
1: Also ähm, das nehmen wir gerne auf. Da sind wir immer gesprächsbereit sozusagen. Herzlichen Dank,
0: Herr Flaßbart. Das war das Bitcom at 8 mit Staatssekretär Jochen Flaßbart zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schaut gerne noch bei uns in die Shownotes. Da lassen wir euch noch ein paar Links da. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast.